0: Una entrevista de Radio LU12 Y estamos en contacto en este momento con eh, Juliana Tovaris, ella es concejal electa del Partido SER por el Frente eh, por Santa Cruz. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Laura Gorosito te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes para todos los oyentes.
0: Bueno, contanos cómo es hoy a cada vez menos tiempo de poder ocupar ese lugar por el que estuviste trabajando y estuviste recorriendo distintos lugares y palpando qué es lo que pasa con la ciudad de Río Gallegos.
1: La verdad que me siento muy contenta por los resultados de las elecciones. Si bien, bueno, eh, el doctor Varela no pudo llegar a la intendencia, pero creo que vamos a seguir trabajando para que en algún momento lo logre. Y mientras tanto, trabajaré desde la banca del Consejo Deliberante eh, junto con él recorrimos muchísimos barrios de la ciudad, conocimos muchas necesidades de la gente, nos quedamos con los contactos de varias personas, de juntas vecinales, de vecinos, en los cuales por ahí, este, estando desde el Consejo Deliberante, vamos a poder hacer mucho por ellos, así que bueno, ansiosa, nerviosa, uh -huh. eh, pero nada, ya fui también a, a conocer parte de la gente del Consejo Deliberante, estuve con las chicas, de, de paso les mando un besito grande, las chicas de contabilidad y del, del, del honorable Consejo Deliberante, eh, más o menos me comentaron cómo se trabaja, porque si bien yo hace más de 18 años estoy en la municipalidad, pero nunca tuve la posibilidad de trabajar dentro del Consejo Deliberante, uh -huh. siempre estuve trabajando en lo que fue la parte social, en los cenines, en los también estuve en libreta sanitaria un tiempito, estuve en patente automotor y bueno, estoy ahora en atención al público.
0: Uh -huh. eh, Juliana, eh, la verdad que más allá de, de, de ser parte del cupo femenino, vos también venís a reivindicar eh, lo que es el colectivo LGTB y Q ⁇ Sí, totalmente. La verdad que cuando empecé en la política, a mi mamá
1: mucho no le gustaba, a mi papá tampoco, pero yo más que nada incursioné por el tema este, de visibilizar al colectivo, a las mujeres trans, a que cualquier persona del colectivo puede ocupar una banca, una jefatura. Yo estuve como jefa de departamento de, de automotores, como jefa de visión en los CENIN. Eh, la verdad que siempre me impulsó eso, más que nada, eh, el género el cual yo decidí eh, llevar adelante en mi vida, eh, demostrar que en realidad eh, la condición sexual de una persona no implica de que pueda seguir trabajando en cualquier ente público. Yo hago no. atención al público todo el tiempo. Imagínate claro. que trabajé con la gente ocho años en los cenines, donde era promotora social, que también estuve un tiempito de jefa igual en un CENIN, pero siempre palpando eh, todo lo que uh -huh. es de la comunicación con, con la otra persona y, y siempre eso fue lo que yo... Eh, logré conseguir con la gente que no se fijaran eh, en mi condición sexual, en mi género, en mi identidad de género sino que en realidad en la persona que los podía ayudar eh, de tener la capacidad laboral para poder llevar adelante un trámite ya sea de exhibición de impuestos por discapacidad, ya sea un trámite de solicitud de terreno ya sea un trámite de solicitud de, de materiales de construcción en la parte de atención al público ahora en lo que es central, en Automotores estuve de jefa varios, varios años y bueno, llevé adelante la verdad que la oficina muy bien, creo yo, si bien este, al iniciarme en lo que es mi carrera municipal, al ingresar yo fui en, eh, eh, a convocada por Pirincho Roquel porque obviamente bueno, yo estuve en lo que fue la militancia para que él pudiera ser intendente y logramos conseguir de que él ganara, entonces me afilié al radicalismo y en agradecimiento a esto dije que nunca me iba a desafiliar porque la verdad que tomar a una persona en ese momento gay era un montón para mí, y bueno, incursionarme dentro de lo que fue la municipalidad, hacer mi transición y pasar a ser de gay a una mujer transgénero, sin que la gente eh, se fije tanto en eso, sino que en lo que yo trabajaba, en lo que hacía, la verdad que fue un logro tremendo, y hoy hacer eh, un hecho histórico dentro del Consejo deliberante estar la primera mujer trans, la primera mujer concejal, la verdad que, que creo que ya cumplí una meta y creo que los sueños están para cumplirse, yo soy una persona de que... Siempre hago valer eso y lo hago ver para que todos hagan lo mismo prácticamente. Así que feliz, feliz, contenta y con todo el apoyo del colectivo igual.
0: Eh, claro, a mí me cuesta entender que en la época que estamos uno tenga que demostrar que más allá de su condición de género o su decisión sexual, tenga que demostrar que puede trabajar de tal o cual manera, porque eso no debería ser ningún tipo de impedimento. Eh, una persona es un ser humano y está capacitado para trabajar donde quiera trabajar, más allá de, de sus, eh, no sé cómo decirlos de... De sus preferencias así, sexuales
1: Tal sí, cual, sí es así Pero bueno, viste que hoy por hoy la gente juzga mucho Por ahí, sin conocer eh, Me está pasando igual de que me he enterado Que un pastor que se hace llamar Evangélico, el cristiano eh, También habló sobre lo que es La homosexualidad Y por ahí yo siempre digo, vos pones la tele Y fíjate si en las noticias El asesino, el violador, el chorro Es una persona de colectivo No, nunca es una mujer trans Siempre es un hétero, entonces ¿quién es el que está mal? Igual no habría que juzgar en ese sentido a nadie. Si sos un pastor de la iglesia y si sos cristiano, en realidad no es la manera de, de dirigirse a una persona por el hecho de que haya llegado a ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Uh -huh. Pero bueno, lamentablemente hoy en el siglo que estamos todavía sigue pasando estas cosas. Siguen habiendo personas eh, que, que tienen un programa radial, que son locutores, y que también empiezan con el jueguito ese de discriminar eh, Con risitas de decir Bueno, no sabemos si son cuatro hombres o cuatro mujeres en uh -huh. el consejo Entonces, lamentablemente eso duele Pero obviamente que yo sigo adelante Sigo demostrando que siendo quien soy Puedo seguir logrando muchas cosas Y lo que más me gratifica
0: a mí es el cariño de la gente uh -huh.
1: Porque así sí. como hay uno que critica Hay mil que
0: me adoran Pero además, Juliana ¿Qué? Eh, eh, Vos sos lo que decidís ser y yo debo respetar tu decisión. O sea, Perfecto. literalmente. Y hablando de, de lo que decías recién, de, de algunos eh, comentarios que tienen que ver con, con la Iglesia Evangélica, yo recor recordé el apoyo del Papa, por ejemplo, que ha sido. La, la Iglesia Católica es bastante importante en el mundo. Este que apoyó la legalización de, de las uniones civiles entre pareja, El Papa dijo que la gente homosexual tiene derecho a estar en familia, son hijos de totalmente. Dios y tienen derecho a una familia. O sea, eh, la Iglesia Católica totalmente. es la que, la que congrega eh, muchísimos más fieles y seguidores que otras religiones.
1: Sí, totalmente. Bueno, nosotros nos pasó una vuelta igual cuando el Consejo Deliberante tenía otro presidente en su momento y también le prestaron el edificio para que venga a una iglesia, y la iglesia lo único que vino a hacer es, es hablar en contra nuestra, como que éramos de unas personas abominables, como que no éramos hijos de Dios, y la verdad que nos dolió mucho, porque en realidad el Consejo Deliberante no debería estar para esas cuestiones, pero bueno, capaz que por ahí se les fue de las manos, no sabían mm. bien a qué era lo que venía la iglesia, y lamentablemente vino solamente a, a, claro. a esforzarnos como colectivo, a dejarnos mal, y bueno, lamentablemente tuvimos que repudiar esto obviamente, porque es como algo muy homofóbico y de odio, cuando en realidad nosotros, la gente del colectivo, yo conozco a la mayoría, yo te podría decir que al 100% de la gente de, del colectivo Río Gallegos, porque tengo contacto con todos, ellos me usan como referente a mí en todo sentido, vos fíjate que con el tema de, del consultorio, eh, médico para las personas trans, el consultorio inclusivo, yo soy una de las que tengo contacto con la gente de la caja y con la doctora que es la endocrinóloga, la que nos viene a hacer los tratamientos hormonales, entonces yo le armo toda la listita a la doctora, se lo pasa a la chica a la caja, cuando en realidad por ahí hay entes que tendrían que ocuparse de eso, uh
0: -huh. pero
1: sin embargo como la gente me, me busca a mí, me, me busca como referente, entonces saben de que yo cumplo, de que yo trabajo, de que yo no tengo problemas en, en moverme de acá para allá por el colectivo y bueno eso es lo que por ahí me gratifica igual de, de decir de que bueno que yo estoy haciendo las cosas bien y si por ahí hay gente que ve otras cuestiones y no ve lo que realmente tendría que ver es una falencia de ellos y la verdad que bueno en algún momento esto cambiará creería yo más ahora que voy a ser concejal
0: eh, Juliana, como para que la audiencia te conozca porque te pueden haber visto en las promociones o quizás eh, te, te vieron en alguno de los cargos que ocupaste eh, o los lugares donde trabajaste en el municipio más allá de ser la primer mujer trans concejal en la ciudad de Río Gallegos también fuiste la primera mujer trans de Río Gallegos en cambiar tu identidad de género
1: Sí, también, sí, ese día la que me hizo el. ahora no recuerdo el nombre de la directora del registro civil la que me hizo el el DNI, pero ella misma me dijo que fui la primera mujer trans en Gallegos en hacerlo, porque obviamente al ser nacida y criada acá en Río Gallegos fue mucho más fácil, porque mi partida de nacimiento estaba ahí al lado de la Cruz Roja, y entonces la fui a uh -huh. cambiar, me la entregaron, y le dije, ya puedo hacer mi documento, y andaba tranquilamente, me atendieron divinamente todas las chicas, automáticamente me fui al registro civil, que en ese momento estaba donde hoy es personal de la municipalidad, y bueno, me recibieron muy bien también las chicas, fui acompañada por ese entonces por mis compañeras de trabajo del Centro Integrador número 8, el Ex Tiro Federal, que ahora creo que sí. es el IN3, está en Ramonita Jalipostada, así que yo feliz, con mi expareja en ese momento también, con Diego, que él me acompañó también, eh, en un momento de mi vida que fue un cambio rotundo, porque es un antes y un después, porque poder tener una ley de identidad de género poder cambiar el, el, el nombre del documento para nosotras era muchísimo, porque uh -huh. nosotras por ahí queríamos eh, la gente nos identificara como mujer, pero vos ibas a un consultorio médico por decirte y decían tu nombre de pila y de varón obviamente, claro. de otro género, y vos te parabas y la gente te quedaba mirando como diciendo esta vestida mujer y la nombran de varón, entonces como era muy incómoda, muchas cosas que por ahí la ley, algunos no lo entienden, pero nosotras que lo vivimos, la entendemos y la disfrutamos y la celebramos.
0: ¿Y ¿Por qué Juliana?
1: Juliana, porque bueno, mi nombre anterior era, era Julio. Bueno, me decían, claro. yo me decía me hacía llamar Juli, le sacaba la O y bueno, todos me terminaban diciendo Juli. Entonces tenía Chata. que buscar el nombre que sea similar a, a, al apodo Juli y quedó Juliana. Y la doctora Miranda me decía, tiene que estar bien top, con G y con doble L. Y ahora claro. eso me trae muchos problemas porque todos lo escriben <risa> mal. Pero bueno, bien, bueno, bien, Sí, el mismo de detalle, pero bueno, y Ailén, Juliana Ailén, porque bueno, Ailén, una chica de la noche que trabajaba en las antiguas casitas, en, uh -huh. en la casita de Cassandra, que también ella era trans, me decía que yo tenía cara de Ailén, así que cuando me cambie el nombre que me ponga Ailén, así que bueno, Juliana Ailén.
0: ¿Y cómo fue <risa> eh, tu... tu eh, porque, a ver, eh, más allá de que vos sos el concejal electa, tenés una vida que es un ejemplo para muchas personas que todavía tienen miedo de tomar decisiones tan importantes como es esta, ¿no? De no solamente sentirte físicamente como una mujer, sino también eh, llamarte como una mujer, ocupar el lugar de una mujer, que es lo que vos sentís y como vos te ves y como querés que te vea el resto de la comunidad. Y es un ejemplo esto para quienes están en esta transición. Eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo, ¿A qué edad comenzaste y te sentiste que este, eh, vos eras Juliana y no eh, eh, un varón? Bueno, mira, yo ya
1: de los cuatro años que tenía uso de razón y noción en el jardín, no me gustaba el delantal celeste, me gustaba el rosa, no quería jugar con los con los autitos, quería jugar con las muñequitas, no quería vestirme de soldado, quería ser la que vende empanadas, ¿entendés? Mm. En los actos. pero bueno. Eh, de a poco fui creciendo, yo sabía que eso, uno en realidad se mete en la cabeza de que eso está mal, que lo tenés que cambiar, que no tiene que ser así, vas creciendo, y vas creciendo con esa culpa, este, llegando a, a la preadolescencia, empezás con los problemas en la escuela porque los chicos se dan cuenta de que sos medio amaderado, que sos afeminado, te empiezan a hacer el llamado ahora bullying, que en ese sí. tiempo no tenía nombre, pero bueno, eh, poder, luchar contra todo esto en la, en la primaria fue... Fue costoso, me, más cuando me fui a vivir un, un año a Treleo, porque mi mamá se fue con mi, con mi padrastro a vivir a Treleo, mi papá se quedó acá en Gallegos porque ellos se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces decidí irme con mi mamá y allá era peor la discriminación, así que me volví para Gallegos a vivir con mi papá y seguí transicionando así como muy lentamente todo lo que yo sentía mm. en realidad, pero lo que no quería sentir porque yo sentía de que estaba mal, de que eso no se tenía que hacer quería cambiarlo y no podía, era una lucha interna que tenía todos los días, ¿Cuánto De, dolor. de la verdad que sí, tuve muchos momentos donde pensaba en suicidarme porque yo decía que, que mi familia no me iba a aceptar, que no me iba a querer, que la sociedad me iba a juzgar, me iba a tener que ir a vivir a otro país prácticamente, desaparecer del mundo donde nadie me conozca y empezar de cero como mujer y hasta que un día dije no, dije a los 18 años empecé a cambiar empecé a salir al boliche, ya a vestirme de otra manera, empecé a ver que cuando me maquillaba mi papá le molestó una sola vez, pero después nunca más, Entonces, pero igual fue toda una transición lenta, de a poquito, mm. despacito, como para que la gente no diga de un día para el otro qué pasó acá, y qué la verdad bien. que lo hice muy bien, eh, la aceptación por ahí de mi familia es lo que más me llevó a, a querer seguir adelante con la transición, porque mi mamá, mi papá, mis hermanos me aceptaron, mis primos, eh, mis tíos, o sea, eh, nadie me discriminó entonces yo dije, ya está, si mi familia me acepta la sociedad, si no me acepta, bueno ellos se pierden de esta persona que soy hoy, y la verdad que bueno este, costó costó muchas luchas eh, en el momento que bueno, que sale todo esto de la ley la verdad que estábamos más que felices porque yo siempre en el trabajo dije no voy a usar un delantal de, de trabajo hasta que no salga la identidad y mi documento diga Juliana Ailén. Mm. y así fue entonces apenas supimos de que la ley se aprobó, mis compañeras mismas me llevaron hasta el registro y hicimos todo el cambio y al otro día me puse el delantal y empecé a trabajar al 100% cien como una mujer, porque si bien me vestía medianamente, pero bueno no quería llevar un nombre de varón y vestirme como mujer al 100% en el trabajo porque sentía como que no 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 era el momento. Hasta que bueno llegó el momento.
0: ¿Y sentís que estás en el lugar que querías?
1: Nunca me lo imaginé llegar a tanto. Creo que, que creo que yo hasta, hasta yo misma eh, traspasé todas las, las expectativas de vida que tenía, porque vos imagínate que una mujer trans vive hasta los 38 o 40 años, más de eso no, entonces yo me veía por ahí, eh, no sé, hasta los 35 años, 40, decía yo capaz que después andás a ver, pero cuando empecé a trabajar en la municipalidad supe que eso iba a cambiar, de que un trabajo, no digo que... que trabajo de la noche sea indigno, pero comúnmente todas las mujeres trans, la mayoría en su momento, terminaban trabajando en la noche porque sí. de otra cosa no te contrataban si eras niñera y se dan cuenta que eras una mujer trans, directamente te echaban porque nos ha pasado, me han contado chicas, amigas, mías, nos ha pasado a mí también me ha pasado por ahí de que me han discriminado por en el momento de que se dan cuenta de que no sos una mujer biológica y lamentablemente que eso duele un montón y hay que luchar contra todos esos estereotipos de, de, de género que te hacen y, y bueno Nada, ya está, una vez que me planté, igual me costó, porque yo le decía a una de las chicas que había entrado conmigo a en la municipalidad, Mariana Roldán, le digo, ay, Mari, pero tengo el pelo largo, me van a hacer problemas, me van a hacer cortar el pelo. Y decía yo, no, si hay jefe que usan el pelo largo, me decía, ya vos quedate tranquilo, Y bueno, así y uh -huh. entonces de a poquito mi transición al municipio, hasta que, bueno, hoy por hoy ya todo el mundo me dice Juliana Ailén, eh, soy respetada por también por mi trabajo, aparte de por, de por la condición sexual, si bien por ahí uno hace esos chascarrillos, porque, bueno, obviamente yo también tengo mucho humor porque es lo que nos caracterizamos sí. mucho las mujeres trans sí. pero bueno, sinceramente que llegar hasta el Consejo Deliberante es como que ahora digo yo ahora tengo que estar seria, <risa> un poco seria porque sobrepasé todo <risa> no, <risa> pero la verdad que lo que más me, me, me gusta de todo esto de, de, de poder tener mi identidad de género, de poder haberme operado porque fue mm. mi primera cirugía, fueron las prótesis mamarias porque también la ley lo cubre y por ahí igual hay gente que esto tampoco lo entiende pero cuando vos te miras enfrente de un espejo y ves que estás en un cuerpo equivocado sentís mucha angustia entonces esto también a nosotras nos ayuda un montón de poder llegar a una cirugía de poder ir cambiando nuestros cuerpos de tener un tratamiento hormonal el cual te hace cambiar físicamente tu, tu, tu cuerpo o sea de buscar la identidad que uno re en realidad quiere del género que uno eligió y porque en realidad se siente así porque en realidad este yo creo que si, si tendría que volver a nacer volvería a nacer mujer trans porque todo lo que logré, todo lo que conseguí yo creo que si hubiese sido una persona hetero capaz que ni siquiera hubiese vivido los, los casi 40 años con mi papá, capaz que a los 16 años hubiese ido de gira y no hubiese vuelto nunca más, y no lo hubiese visto a mi papá y después me iba a enterar de que él falleció, entonces yo creo que las cosas Dios la va acomodando por algo, eh, y nada, este, también me costó mucho la pérdida de mi papá, yo sufrí un montón, no quería vivir más, quería dejar todo, no quería nada, hacía menos de un año que me había operado, la, no, nada, dos meses que me había operado, eh, el sueño de mi vida, tener las, las Lolas y, y en ese momento no me importaba nada, eh, como que mis sueños ya no importaban, como que mi vida no importaba y, y de a poco bueno me fui dando cuenta que, que las cosas tienen que pasar porque la vida se trata de esto, hay momentos muy difíciles donde hay pérdidas que son irreparables y lamentablemente uno se tiene que parar, sacudir las rodillas y seguir adelante y eso sí. es lo que hice para sí. darle eh, un poco de alegría a mi papá donde esté de que se sienta orgulloso de la mujer que hoy soy, de mis hermanas, mi mamá, de mis primos, de mis sobrinos que quedaron acá en, en esta tierra y seguir por ellos también, y que se sientan orgullosos, que ver llorar a mis sobrinos de alegría, de que yo había ganado un mm. puesto en el Consejo Deliberante, para mí era un montón. Porque vos decís, a ver, es como, no sé, como que, la, como que ganen un mundial, algo así, porque yo digo, ¿por qué? ¿por qué tanta alegría te produce esto? no? Pero la verdad que es algo muy loco, y, y porque es un logro, es un logro que que cuesta conseguir. Es
0: un camino que se va armando y al que uno va como superando metas. Y Juliana, y ahora, sí. eh, después de todo lo que, lo que hiciste en tu vida y todo lo que lograste, porque hay que tener este un valor importante para ir eh, superando cada una de las metas, no eh, ¿ya estás trabajando para ocupar este, este cargo por el que fuiste elegida?
1: Sí, mira, en realidad yo al, al otro día de la campaña ya empecé a trabajar en la municipalidad porque mi licencia política abarcaba hasta el domingo inclusive y yo ya el lunes tenía que comenzar nuevamente uh -huh. a trabajar en atención al público. Así que estoy las siete horas diarias trabajando con los chicos de atención, con mis compañeros que les mando un besote, que son un amor, todos, todos, todos. La verdad que me tratan re bien. A pesar de las diferencias políticas que tenemos, nosotros siempre dejamos de lado eso y en realidad nos enfocamos a trabajar, a ser buenos compañeros, a tener empatía por el otro, si hay alguien que necesita ayuda, yo siempre estoy ahí, mm. este, ayudándolos, y, y bueno, más que nada, con el teléfono estoy con sí. la gente comunicada, tratando de, de ver qué proyecto vamos a hacer, quiénes se quieren venir a trabajar conmigo mm. al gabinete, entonces estoy armando todo de a poquito a poquito, ya la otra semana voy a tratar de ir al consejo igual a, a conocer las oficinas, si es que me lo permiten, porque viste que en el momento de campaña no nos dejaban entrar a ningún lado la ciudadana <risa> no tenía prohibida la entrada a todos lados pero no importa, igual claro. yo ya conocía los sectores igual los compañeros municipales te hubieras disfrazado mayoría y me claro, vestido de hombre. ¡Ah! <risa> Tanto pelear para ser mujer y sí, te iba a claro, vestir de sí, hombre. Sí, sí, viste, te juro, pero bueno, nada, igual le van a reconocer al doctor, así que bueno, claro. no, pudimos, no pudimos llegar a los sectores, pero sí a la gente, porque uh -huh. obviamente eh, mi número lo tiene medio Gallegos, lo tiene media municipalidad, así que ahí nos contactábamos y hacíamos las claro. reuniones fuera del la ámbito laboral, era lo que nos pedían, que no tengamos reuniones dentro del la ámbito laboral, o sea, en el horario de trabajo. Julián. y... Se respetó y... eso y se respetó.
0: ¿Y en qué te gustaría trabajar de manera inmediata o lo antes posible dentro de, de tu gestión como concejal?
1: Bueno, mira, si vamos a lo que es el colectivo, obviamente la adhesión al, al cupo laboral trans, porque la ley ya está reglamentada y esto se tiene que cumplir. O sea, el municipio Ajá. tiene que, que, que hacer ingresar a una persona trans, que es lo que dice la ley. Bien. Eso sería lo puntual en la parte del colectivo. Después sí. por ahí con los vecinos en general hay muchísimas necesidades, hay muchos proyectos que que tenemos que armar, hay muchos, la gente del bicentenario, de los sectores de la, del 1 al 4, uh -huh. la verdad que tienen una decida tremenda y, y, y es... es llegar a una casa donde vos ves que la gente se calefacciona con carbón, es como que volvés 40, 50 años para atrás, no entendés nada. Sí, y al... la verdad que da mucha pena esto, y así que hay que trabajar un montón. Algunos
0: candidatos para... eh, plantearon eh, el hecho de llevar, como se si hizo en algún tiempo, el Consejo Deliberante a los barrios, poder sesionar y poder estar cerca de la gente y ver sus necesidades. ¿Vos estás de acuerdo con algo así? Sí, completamente. Yo en realidad uno de los proyectos que tenía era porque últimamente el Consejo Liberante hace muchas
1: sesiones a puerta cerrada y, y en realidad todos los vecinos tienen que participar de las sesiones y ver lo que se trata, eh, cuáles son las la respuestas de los proyectos y demás. Eh, uh -huh. y mi idea por ahí era también que salga en YouTube con una persona haciendo lenguaje de seña bajito para claro. que todo el mundo tenga acceso a lo que se habla en una sesión el Consejo Deliberante, porque en realidad eso se trata, hacer un Consejo Deliberante de puertas abiertas, y si nos tenemos que trasladar a los barrios como Consejo Deliberante, lo vamos a hacer. Yo creo uh -huh. que voy a tener un gran equipo de trabajo que me va a apoyar un montón, porque no tuve básica ni militantes, si bien tuve respaldo de las básicas de por ahí de Victoria y de, y de Ayrton, pero en sí yo, como Juliana Elendo Várez, no tenía eso, entonces al, al armar una lista empecé a tener colaboradores de la lista, después gente que me quiso colaborar, y bueno, todos ellos yo creo que igual me van a seguir ayudando estos cuatro años.
0: Literalmente a pulmón, Juliana, llegaste hasta, sí. hasta este lugar.
1: Es increíble haber juntado más de 1.800 votos, de que más de 1.800 personitas fueron con su boleta, o me buscaban desesperada porque no me encontraban en la mayoría de las colegios, como me pasó la vez pasada cuando me postulé como diputada por municipio con el doctor también. Nos pasó exactamente lo mismo, pero bueno, en ese momento no pudimos llegar. Igual sumamos 4000, más de 4.500 votos con el doctor junto. Y bueno, y ahora con estos 1.800 votos pudimos lograr eh, ocupar ahora una banca en el Consejo de Liberantes junto a Victoria Ojeda, junto a Ayrton Roy del partido y bueno, y con el resto de los concejales que yo creo que si, si trabajan como yo de corazón por la gente, yo creo que vamos a llevar una linda gestión estos cuatro años.
0: Bueno, de mi parte, felicitaciones, espero que esta no sea la primera vez que hablemos. Yo te conocí a vos cuando me solucionaste un inconveniente que tenía con una tarjeta de crédito que no ingresaba el pago para la tarjeta y fuiste sí, absolutamente <risa> resolutiva y te moviste por toda la municipalidad hasta que lograste que yo este, figurara que lo había pagado. Y vos no sabías quién era yo. No, no, no. Así que bueno. eso
1: trabajo de corazón sin sí. ver quiénes son, sin, sin fijarme si me vas a servir a futuro para algo. La verdad que... Siempre trabajé de corazón, yo siempre fui una persona que le dije no, es, es impagable tener un puesto de trabajo tan valorable porque mm. en realidad no cualquier persona trans puede lograr entrar a un municipio a trabajar porque nos cuesta horrores conseguir trabajo claro. y hoy por hoy está cambiando tanto eso que me siento feliz y contenta de que igual hayan compañeras del colectivo que hayan podido entrar a Vialidad, a, a ANSES, eh, al ANSES, al Ministerio de Igualdad por el cupo laboral trans y la verdad que me siento feliz y orgullosa y siempre les digo, chicas, por favor, pórtense bien, trabajen cuiden. para la gente, <risa> cuiden, dejen bien la imagen de las mujeres trans porque es lo que yo vengo haciendo hace más de 18 años y bueno, mira, vos fíjate que te atendí mm, sin sí. saber quién era, pero en realidad siempre trato de solucionar los problemas de la gente, así, que, así como vengo trabajando estos 18 años y medio, lo voy a seguir haciendo en el Consejo Deliberante y aún más porque voy a tener muchas más herramientas para poder ayudar a la gente.
0: Bueno, nuevamente, felicitaciones, espero que volvamos a charlar y, bueno, lo mejor para vos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos por tu tiempo, por la entrevista. Un saludo grande a todos los que están escuchando y, bueno, dentro de un parcito de, de meses, de días, de sí, no sé nada. Sí, va a pasar rapidísimo. <risa> va a pasar volando. ya voy a estar desde el Consejo Deliberante eh, atendiendo todas las necesidades de los vecinos.
0: Gracias, Juliana. Hasta luego. Gracias a ustedes, un besote grande. Un beso. Hablábamos con eh, Juliana Tobaris, ella es concejal electa del partido CER por el Frente por Santa Cruz. Y bueno, en días nada más, este, eh, ella va a ocupar su banca en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.